0: Das erfüllt einen natürlich gar keine Frage, aber äh, da müssen wir gar nicht drüber reden. Nach dem Spiel konnte ich mich über das Tor natürlich überhaupt nicht freuen und ja, wäre dann eher umgedreht, äh, oder wäre mir umgedreht natürlich lieber gewesen, wenn wir gewonnen hätten, ich hätte nicht getroffen. Ähm, ja, Weil du einfach nach der 2-0-Führung das Ding nicht mehr aus der Hand geben darfst, weil das für uns äh, enorme Big Points gewesen wären. Und äh, hier geht es nicht um einzelne Spieler, sondern einfach um das große Ganze und das ist die Klasse zu halten. Und ähm, da sind solche Niederlagen dann natürlich besonders bitter. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe unseres svs Podcast Echt und Anders. Heute zu Gast in der dritten Corona-Kurzausgabe ist ein Neuzugang. Ein Stürmer, ein Hoffnungsträger. Herzlich willkommen, Patrick Schmidt. Hallo zusammen. Wir müssen direkt was klären. Du bist waschechter Saarländer. An der Stelle gibt es einen Lieblingswitz rund ums Saarland, den du uns direkt zu Beginn erzählen kannst.
0: Ähm, fällt mir jetzt auf die Schnelle. schnelle gibt ja immer die ein.
1: Vergleichswitze mit Saarländern, Felser ja, und Co., stimmt, wer da alles stimmt. am Start ist. Wir überlegen mal.
0: Ja, da triffst du mich gerade äh auf dem falschen schlimm? Fuß, Nö. so spontan fällt vielleicht. Grad, vielleicht äh, kommen wir nicht später ein. noch drauf. Ja, okay. Oder, halt, ja. oder ja. ich weiß auch nicht, wenn mir einer einfallen würde, ob ich den dann überhaupt raushauen sollte. Okay. Mal gucken. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja, die Stimmung ist ganz gut, obwohl äh, die Grundstimmung im
1: Moment sehr ernst ist, ohne Frage. Aber das ist genau der Punkt, mit dem wir auch einsteigen wollen. Natürlich müssen wir die äh, derzeitige sportliche Situation ähm, kurz beleuchten. Wie ist so der Stimmungsbarometer, vor dem wichtigen Spiel gegen Osnabrück?
0: Ja gut, die Stimmung, äh, die ist eigentlich so, wie sie sein sollte. Man merkt schon, dass, äh, dass natürlich ein bisschen mehr Spannung da ist. Äh, das ist ja ganz klar, das war aber die letzten Wochen auch schon so. Ich meine, äh, wir sind derzeit oder die letzten Wochen jetzt äh, schon in einer Talfahrt drin. Das muss man schon sagen. haben wichtige Spiele verloren, auch Wahnsinn, wie wir die Spiele verloren haben. Das ist klar, dass die Stimmung da natürlich nicht so ist, wie wenn man drei, vier, fünf Spiele am Stück gewinnt. Ähm, trotzdem denke ich, ähm, hat die Mannschaft gerade jetzt am Wochenende auch ein äh, ja, deutlich positives Signal mitgenommen aus dem Spiel. Auch die, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, auch wenn wir am Ende bitter verloren haben. Ähm, es bringt auch irgendwo nichts zurückzuschauen, äh, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir müssen uns voll fokussieren, das Positive da jetzt rausnehmen und äh, ja, einfach an uns glauben, dass wir dann äh, am Wochenende Osnabrück schlagen können.
1: Nach dem Spiel gegen Paderborn, was äh, in der Rückschau tatsächlich äh, sehr bitter ist, weil äh, so wie die Gegentore auch gefallen sind, äh, die schießt man jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag. Äh, und wir hatten auch, wir waren ja voll im Spiel und hätten auch die Möglichkeit gehabt, mehr mitzunehmen. Aber was ähm, nach dem Spiel... Einem, ja, direkt aufgefallen ist, die Mannschaft hat sich direkt in einem Kreis zusammengestellt mit allen Trainerteam, Betreuern, äh, Präsident kam dazu und hat sich quasi äh, auf das Spiel gegen Osnabrück eingestimmt. So wirkte es nach außen.
0: Ja, so, so war es auch. Ähm, der Trainer mit dem Kapitän äh, hat uns direkt zusammengeholt auch, ähm wir haben uns gesagt, dass wir eigentlich ein geiles, geiles Spiel auch gemacht haben, dass wir darauf aufbauen müssen, ähm, dass wir so weitermachen müssen und dann auch äh, die nächsten Wochen belohnt werden. Ähm, ja, weil einfach nur mit dem Aufwand, dem Engagement, dem Willen, den wir am Wochenende gezeigt haben, äh, nur so geht es. Gerade im Abstiegskampf von in der Liga sowieso.
1: Äh, kurze Frage an dich als Stürmer, äh, weil wir die Situation auch hatten. Ähm, häufig sagen Stürmer, wenn ein Spiel verloren ging, sie aber ein Tor geschossen haben. Ich hätte lieber keins geschossen und dafür hätten wir gewonnen. Was den Mannschaftsgeist und alles natürlich in den Vordergrund stellt. Das will ich auch gar nicht äh, schlecht machen. Trotzdem weiß mir auch, wie wichtig Tore für Stürmer sind. Wie wichtig war dein erstes Tor? Und wie sehr hat dich diese Niederlage
0: dann hier noch geärgert? Wie du schon gesagt hast, grundsätzlich ist äh, ein Tor für einen Stürmer natürlich immer gut. Äh das ist irgendwo auch mein Job, auch wenn ich in dem Spiel äh, auf der rechten äh, Außenbahn gespielt habe. Aber trotzdem habe ich als kleiner Junge auch angefangen äh, auf der Position, um Tore zu machen. Das erfüllt einen natürlich gar keine Frage, aber äh, da müssen wir gar nicht drüber rumreden. Nach dem Spiel konnte ich mich über das Tor natürlich überhaupt nicht freuen und ja, wäre dann eher umgedreht äh, oder wäre mir umgedreht natürlich lieber gewesen. Wenn wir gewonnen hätten, ich hätte nicht getroffen. Ähm, ja, weil du einfach nach der 2-0-Führung das Ding nicht mehr aus der Hand geben darfst, weil das für uns äh, enorme Big Points gewesen wären. Und äh, hier geht es nicht um einzelne Spieler, sondern einfach um das große Ganze und das ist die Klasse zu halten. Und ähm, da sind solche Niederlagen dann natürlich besonders bitter.
1: Ich habe eben gesagt, Hoffnungsträger, unter anderem auch deshalb, weil die Situation, in der wir uns hier gerade befinden, nicht für den SV Sandhausen neu sind, aber für dich auch nicht. Du bist in der letzten Saison an Dynamo Dresden in der Rückrunde verliehen gewesen, hast sechs Tore geschossen bei 15 Einsätzen. Da hat es am Ende wohl auch aus anderen Gründen, weil eben ein sehr, sehr straffes Programm war, nicht mehr gelangt. Wo liegen eventuell Unterschiede und was gibt dir Hoffnung, dass es diesmal ein gutes Ende für deinen jetzigen Verein, den SV Sandhausen hat?
0: Ja, die Hoffnung oder... Äh der Glaube, einfach äh, niemals, niemals zu verlieren, ist ganz wichtig. Ich bin damals nach Dresden gekommen, ich glaube, da hatten wir sieben Punkte Rückstand ähm, ja, und im letzten Spiel vor Corona war es dann auf einmal nur noch einer. Ähm, es geht ganz schnell. Ähm, wir hatten uns damals äh, wirklich als Mannschaft dann zusammengefunden, zusammengerauft, das hat man auf dem Platz gemerkt, mhm. ähm, es war ein ganz anderes Auftreten und dann äh, kannst du auch als damaliger Tabellenletzter Spiele gewinnen, hast eine breite Brust und äh, ja, in den Flow müssen wir jetzt einfach auch reinkommen, weil äh, die Qualität im Kader einfach enorm ist. Das, das muss man einfach so sagen. Ähm, trotzdem spielt gerade in der Liga nicht immer die Qualität auch eine Rolle, sondern einfach äh, auch der Teamgeist, der absolute Wille auch äh, ans Maximum und teilweise darüber hinaus zu gehen. Und das müssen wir einfach äh, die nächsten Wochen ähm, in jeder Minute auf den Platz bringen. Und dann bin ich auch... Äh, felsenfest davon überzeugt, dass wir das schaffen.
1: Bei deiner Rückkehr im Sommer nach Heidenheim war zu lesen, du bist als Spieler und als Persönlichkeit in diesem halben Jahr in Dresden gereift. Was, wie wie kann man das verstehen?
0: Ja gut, ich bin natürlich nach Dresden gekommen, hatte vorher in Heidenheim auch nicht die gewünschten Einsatzzeiten und musste dann auch mit äh anderen Neuzugängen relativ schnell so auch irgendwo eine, eine Führungsrolle übernehmen, ähm, weil einfach auch viel passiert ist. Die anderen Spieler waren alle vorbelastet äh, von der Hinrunde, eben einfach neuen Schwung reinbringen. Und ähm, ja, ich denke dann, wenn man dann auch äh, Leistung zeigt, die ich, die ich dann auch gezeigt habe, dann kommt sowas einfach auch automatisch. und äh, ja, man lernt als Spieler einfach gerade in so, solchen Situationen einfach auch äh, viel dazu und reift auch einfach als Persönlichkeit. Dann äh, kommen wir zurück zu den Wurzeln, wie wir das eben schon
1: gesagt haben. Du bist im Saarland groß geworden, du bist in Homburg geboren und hast anschließend bei dem SV Webenheim, der Spielvereinigung Einöd-Ingweiler und FC Palazia Limbach gespielt, bevor es dann zum im Saarland großen ersten FC Saarbrücken ging. Hast du noch Kontakte zu diesen kleinen Vereinen und vor allen
0: Dingen auch welche noch in die direkte Heimat? Ähm, ja, habe ich teilweise. Natürlich äh, waren das damals auch Vereine, wo man dann auch mit Schulfreunden oder so gekickt hat. Ähm, da hat man natürlich gerade äh, heutzutage über die sozialen Medien geht das ja relativ einfach. Äh, schon noch den ein oder anderen Kontakt ist aber natürlich jetzt, wenn man dann auch so früh von zu Hause weggeht ähm, und doch ein bisschen rumkommt wie ich. Äh, alles nicht mehr nicht mehr so ähm, so extrem oder so häufig ähm, ja den meisten kontakt habe ich einfach zu meinen leuten in saarbrücken zu meiner familie in meinem heimatort webenheim ähm, und die leute die dort sind und äh, ja das ist mir auch extrem wichtig dass man dass man dahin äh, den kontakt auch nie verliert
1: da ist sandhausen ja auch wesentlich näher dran als heidenheim oder dresden also insofern ein Standortvorteil
0: das auf jeden fall das stimmt ja <lacht> dann ging es von
1: Saarbrücken zum VfB Stuttgart. Nicht nach Lautern, Hoffenheim, Frankfurt, Mainz oder was sonst so in der Nähe hätte sein können, sondern nach Stuttgart. Wie kam der Sprung
0: nach Stuttgart? Ja gut, ich war damals dann ähm, Jugendnationalspieler schon in der U15 ähm, und wenn man da dann natürlich von einem kleineren Verein wie Saarbrücken kommt, werden natürlich äh, die größeren Vereine aufmerksam, das ist ja ganz klar, die haben ja auch ihre Scouting-Abteilung und so, äh, Kam das dann, dass sich mehrere Vereine äh, für mich interessiert äh, haben, dass ich mir mit meinen Eltern, meinen Beratern äh, mehrere ähm, ja, Internate, Nachwuchsleistungszentrum, wie auch immer man das äh, nennen mag, angeschaut habe und äh, das Konzept vom VfB Stuttgart, was ähm, einfach zwischen... Äh, Schule und Fußball äh, damals für mich mit Abstand am besten gepasst hat, weil es mir auch einfach extrem wichtig war, ähm, die Schule gut und vernünftig äh, zu Ende zu machen. Das war auch meinen Eltern wichtig. Einfach am meisten dort gepasst hat und äh, ja, deswegen ist der Weg damals zum VfB Stuttgart gegangen.
1: Den letzten Podcast hatten wir mit Kevin Behrens, wo es ja auch nochmal eine besondere Verbindung gibt, die wir später noch mal kurz beleuchten. Der war eher eine Art Spätstarter, auch kein Internat und ähnliches. Du bist im Grunde genommen der genaue Gegenentwurf, in dem du sehr früh schon über klare Strukturen, Jugendnationalmannschaft und dann eben Internat, den Profifußball sozusagen erlernt hast. Was würdest du sagen, ist auf diesem, diesen Werdegang zurückblickend, was waren die wichtigsten
0: Dinge, die du da mitbekommen hast? Ja, ich konnte mich so natürlich schon früh aufs äh, Profigeschäft einstellen, ganz klar an die Trainingsbedingungen äh, gewöhnen. Man hat das, hat das Geschäft kennengelernt. Ähm, aber das Wichtigste war einfach für mich persönlich, dass ich einfach äh, früh so früh von zu hause einfach ausgezogen bin auf mich allein gestellt war ich glaube ich war damals 15 es ähm, ist natürlich schon extrem wenn man jetzt so zurückschaut und äh, da reift man natürlich extrem früh als persönlichkeit einfach ähm, wird extrem früh selbstständig und ich denke da da ich heute noch davon ähm, Man sieht aber dann auch auch irgendwo an meiner person wie schnell es äh, bergauf gehen kann genauso schnell kann es dann wieder bergab gehen durch verletzungen äh, und alles was dazugehört ähm, habe ich dann auf einmal auch nur noch in der regionalliga gespielt ähm, ja und war dann doch auch irgendwo wieder ein spätstarter der dann relativ spät äh, sich wieder aufgerappelt hat und dann glaube ich erst mit 24 wieder in die zweite liga gewechselt ist mhm. Von daher habe ich da schon sehr viele Up and Downs im Fußball mitgenommen. Du hast es gerade erwähnt,
1: nach Stuttgart und dann Schalke 04, zweite Mannschaft in dem Moment in der Regionalliga, führte der Weg zurück nach Saarbrücken und auch nach Homburg. Quasi in die Heimat. Was war an, ich sag mal, dieser Phase besonders wichtig,
0: dass du quasi dahin zurückgekehrt bist? Ja, ähm, Saarbrücken hat damals in der dritten Liga noch gespielt. Das war für mich natürlich damals ein guter Schritt von, von der zweiten Mannschaft. Ich war im ersten Jahr auf Schalke äh, komplett nur noch verletzt, war auch in der A-Jugend eigentlich äh, ja, leider viel von Verletzungen geplagt, sodass ich da auch wenige Spiele machen konnte und hatte dann die Chance in die dritte Liga zu wechseln. Ähm, das war für mich natürlich damals, wie gesagt... Ähm, der richtige Schritt, meinem Empfinden nach, dann noch zurück in die Heimat. Ähm, wir sind dann leider abgestiegen, ist alles nicht so gelaufen, wie man das äh, ja, sich erhofft hat. Und äh, so kam dann der Weg, äh, dass ich auf einmal in der Regionalliga war. Ja.
1: Dann aber auch recht erfolgreich und letztlich den Sprung auch von Saarbrücken in einer ja, herausragenden Saison mit Sturmpartner Kevin Behrens auch noch mal den Weg zurück in die zweite Liga gefunden hast und auch wenn es im Moment, ich sage mal, in Heidenheim noch nicht für den vollständigen Durchbruch langt, aber doch mit Dresden und Saarhausen auch zwei Vereine, in denen du ähm, jetzt im Moment zum Zuge kommst und äh, auch am Start bist. Was ist so, kann man sich so ein mittelfristiges Ziel setzen? Kurzfristig hier im Verein, klar, aber auch als Spieler, so als ähm, ja, Persönlichkeit?
0: Ja, also, wie du schon gesagt hast, für mich geht es aktuell einfach nur darum, die Klasse mit äh, mit dem SV Sandhausen zu, zu halten. Äh, das ist das, was jeden Tag zählt. Äh, natürlich hat man persönlich dann auch, äh, wenn man ein bisschen längerfristig einfach einfach schaut, natürlich auch Ziele, dass man äh, in der Liga komplett ankommen will, dass man ähm, ja, in, in gefestigter Zweitliga-Profi, Zweitliga-Spieler einfach mit dauerhaften Spielzeiten auch. Äh, werden will. Ich denke, ich habe es in Dresden auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass ich die Liga auf jeden Fall spielen kann, dass ich treffen kann, wenn ich zum Zuge komme, dass ich die Qualität auf jeden Fall habe und da glaube ich an mich und das ist natürlich einfach auch mein Ziel, wie gesagt, mich in der Liga zu beweisen. Bevor wir zu schwarz
1: oder weiß kommen, habe ich natürlich noch eine Frage, die, die ja viele jüngere Hörer auch interessiert. Union-Nationalspieler ist äh, klingt sensationell. Wie war es, wenn man tatsächlich berufen wird? Also wenn man zum ersten Mal erfährt, cool, ich werde dazu eingeladen, kommt dahin. Wie ist es mit äh, dem Adler auf der Brust aufzulaufen, gerade auch als junger Mensch? Was äh, was spielt
0: sich da in Einem ab? Ja, es war natürlich ein ganz besonderes äh, Gefühl. Ne? Der Weg führt ja dann über den Länderpokal mit den jeweiligen Bundesländern. Ähm über Duisburg wedau Duis mm -hmm. Genau, Duisburg-Wedau über dann verschiedene Lehrgänge, äh, wo die Besten erstmal vom Länderpokal eingeladen werden, über verschiedene Lehrgänge bis dann äh, ja, die Besten 20, 30 einfach äh, stehen. Und wenn man da dann natürlich dabei ist, ging, geht schon so ein kleines Zwischenziel, so ein kleiner Traum in Erfüllung, ne? ähm, ich habe damals Sachen erleben dürfen, ähm, für die ich heute noch dankbar bin. Das, das bleibt immer als junger Mensch, dann Reisen nach Israel in verschiedene Länder, gegen andere Länder zu spielen. Ähm, man erlebt natürlich Sachen, wie gesagt, von denen man äh, ja, ein Leben lang einfach zehrt und äh, ja, ein Leben lang ähm, dankbar dafür sein kann. Schön zu hören. So, dann haben
1: wir zwischenzeitlich ein Wasser bekommen. Stefan, vielen Dank. Tut gut, wir sitzen hier nämlich schön in der Sonne, ja, wir freuen uns über die Sonne, aber es ist auch schön warm. Dann kommen wir aber zu unseren elf Entscheidungsfragen. Schwarz oder weiß heißt die Kategorie, gegebenenfalls mit kurzer Erklärung. Und wir beginnen auch direkt, was ist dir lieber schwarz oder weiß?
0: Weiß, ohne Erklärung, <lacht> sympathischer, die Farbe weiß. Freundlicher, ja, heller. freundlicher, mhm. genau. Okay.
1: <lacht> Nachteule oder Frühaufsteher? früh aufstehen,
0: weil ich einfach äh, ja, in den letzten Jahren einfach gemerkt habe, dass mir das gut tut, wenn man mehr vom Tag hat, wie man das so schön sagt, dass es mir abends nicht, äh, nicht viel gibt, einfach bis späten die Puppen noch irgendwas äh, zu zocken oder eine Serie zu schauen. Ich habe mir den Rhythmus einfach angewöhnt, es tut mir gut und genau, finde ich schön, wenn man morgens bei Zeiten einfach ausgeschlafen ja den Morgen genießen kann. Meer und Strand? Oder Berge und Blick? Beides schön, aber wenn ich äh, mich entscheiden müsste, auf jeden Fall Meer und Strand. Weil ich da einfach, äh, ja, am liebsten die Zeit verbringe, die Zeit mit Freunden, die Zeit mit Familie und einfach am besten abschalten kann. Gibt es
1: ein äh, favorisiertes Urlaubsziel?
0: Ähm, nee, ich bin eher so der Typ, der immer was anderes sehen will, der am liebsten die ganze Welt bereisen will. Und von daher kommt es selten vor, dass ich äh, an den gleichen Ort zurückkehre, an dem ich äh, schon mal war. Okay. Film oder Serie? Film. Oh. Ja, ähm, kommt natürlich auch beides vor. Ich schaue natürlich auch viele Serien, aber äh, ich finde es dann doch äh, kurz und knackig äh, meistens besser als äh, wenn dann eine Serie über fünf, sechs Staffeln äh, langgezogen ist. Das mhm. langweilt mich dann irgendwann. Okay. Dann müssen wir
1: natürlich nach dem Lieblingsfilm fragen.
0: Ähm, Prisoners.
1: Okay. Und ein Lieblingsschauspieler, Schauspielerin gibt es auch?
0: Habe ich keinen bestimmten. Es okay. gibt äh, sehr viele gute Schauspieler, genau. Gut.
1: Frage 5: Singen oder tanzen?
0: Beides nicht gekonnt, äh, aber doch in der Laune <lacht> raus äh, mache ich beides auch sehr gerne. Ähm, genau, wie es dann nach außen sich anhört oder ähm, ja, aussieht, will ich dann in dem Moment mir gar nicht vorstellen, aber es macht mir Spaß. Von daher, beides sehr gerne.
1: Liegt dem Naturell, die Saarländer sind ja auch sehr freundliche Menschen. Genau. genau
0: Sommer oder Winter? Ganz klar Sommer, wie ich gerade schon gesagt habe. Ich finde auch den Winter schön. Ähm, wenn dann ein bisschen die Sonne im Schnee rauskommt, ist auch super. Ähm, aber äh, Sommer ist einfach die Zeit. Äh, ja, Die Menschen sind einfach fröhlicher, man tankt Vitamin D. Ähm, gefühlt äh, hat jeder bessere Laune und äh, spricht mir einfach deutlich mehr zu.
1: Langhaarschneider oder Kamm und Bürste? In der momentanen Friseurdiskussion eine Frage, die wir natürlich stellen müssen.
0: Ja, grundsätzlich äh, ja Langhaarschneider. Ja? Nee? Weiß nicht. Schwierig. <lacht> schwierig, schwierig. Ja, es ist
1: Die Stirn war gerade in Falten, die Augen ja, leicht zugekniffen, die Nase wusste nicht, ob sie nach rechts oder links sollte, nur damit sie, liebe Zuhörer, wissen, äh, wie schwierig die Entscheidung gerade genau, fällt.
0: ich kann mich nicht, äh, ehrlich gesagt, nicht entscheiden. Ich finde find beides gut. Äh, ich hatte beides schon. Und äh, ja, ob kurz oder lang. Solange man sich wohlfühlt, sage ich mal, äh, ist das das Wichtigste. Also
1: wir nehmen gerade oben Eher lang an den Seiten, gerade kurz und hinten, deswegen, naja, lass mal ausnahmsweise mal beides gelten. Alles
0: klar. <lacht> Selber kochen oder essen gehen? Ähm, kann ich mich auch äh, nicht entscheiden. Ich koche sehr gerne, gehe aber auch sehr gerne essen, gerade jetzt, wo das ähm, natürlich verboten ist, äh, sehnt man sich natürlich schon mal danach mit Freunden. Äh, schön essen zu gehen oder sich einfach mal bei dem Wetter jetzt in einem Café zu, zu sitzen, aber ähm. Ja. Was kannst du besonders gut kochen? Oh, ich würde schon sagen, dass ich äh, fast alles, was äh, gesunde Küche angeht, äh, relativ gut äh, beherrsche, weil ich mir das über die Jahre auch einfach äh, angewöhnt habe. Das macht mir Spaß. Hat ja dann auch in Dresden in der Corona-Zeit, in der Quarantäne, ähm, noch mal Zeit, mich da richtig reinzufuchsen. Ja. Und ich äh, würde schon sagen, dass ich ein guter Hobbykoch bin. ja oh, cool.
1: Ja. Wer weiß, vielleicht sehen wir dich später mal. gibt ja jede Menge Formate. Weiß Wer du. weiß,
0: ja. <lacht>
1: Frage 9. Sneaker oder Kickschuhe?
0: Boah, dann nehme ich natürlich die Kickschuhe. Ähm, mit denen äh, bin ich aufgewachsen. Das ist mein Leben, dafür lebe ich, aber trage in meiner Freizeit auch sehr gerne äh, coole Sneaker. Hm. 10. Saarbrücken oder Homburg? Ganz klasse Brücken. <lacht> äh, ja, muss ich, muss ich so sagen. Ich hatte in, in Homburg trotzdem auch eine, eine gute Zeit, äh, die so ein bisschen wieder die Wende gebracht hat äh, nach meiner langen Verletzung. Dort äh, ja, habe ich auch meinen Athletiktrainer äh, kennengelernt, mit dem ich jetzt heute noch äh, zusammenarbeite. Und meinen Physio, ohne die das alles nicht mehr möglich gewesen wäre, mich dann doch so aufzubauen, dass ich äh, dass ich aus der schwierigen Lage noch mal rauskomme, sage ich mal. Von daher äh, habe ich dahin auch ähm, ja, immer, immer gute Kontakte, werde ich auch immer dankbar dafür sein. Aber letztendlich war ich in Saarbrücken auch in der Jugend. Äh, das ist mein Verein und das wird auch immer so bleiben.
1: In Hamburg geboren, in Saarbrücken. Der Rest. Letzte Frage natürlich. Superheld oder Super Schurke?
0: Dann der Superheld. Und
1: genau. wer wäre der Superheld
0: deiner Wahl? Äh, das ist eigentlich, äh, ja, habe ich keinen habe kein genau. Okay. Ja, dann kommen wir noch zu ein paar persönlichen
1: Dingen, die uns natürlich auch interessieren. Du hast äh, jetzt mehrfach schon ähm, Verletzer auch angesprochen. Nimm uns mal kurz mit. Begann, glaube ich, in Stuttgart, wie du eben schon gesagt hast. Im zweiten Jahr hat sich ein bisschen über Schalke hingezogen äh, und dann letztlich dich eine Zeit lang begleitet. Was war's? Wie bist du rausgekommen und wie bist du so stabil, dass du heute sagst, ich äh, kann zweite Liga spielen?
0: Ja gut, ich hatte damals einfach immer, es ging alles los mit äh, den klassischen Leistenproblemen, die dann gerade in dem Alter einfach viel haben, die Schambeinentzündung. Es ähm, war damals auch einfach noch ein Thema, es ist jetzt auch schon äh, ein paar Jährchen mhm. her, das einfach äh, noch nicht so gut beherrscht wurde oder therapierbar war, als es jetzt äh, Heute ist, denke ich, einfach mal, ähm, ich habe die Probleme über Jahre nie richtig im Griff bekommen. Es war immer in ein paar Monate raus, ein paar Monate gespielt, ein paar Monate raus. Ähm, war immer der, der gleiche, äh, gleiche Fall, sodass das äh, ja eigentlich schon in der U16 losging, U17 äh, konnte ich dann schmerzfrei spielen. In der A-Jugend ging es dann weiter und dann bei Schalke war ich komplett ja das erste Jahr komplett raus äh, konnte ich konnte ich gar nicht mehr spielen wurde dann auch äh, musste mich mehreren Operationen äh, unterziehen die dann auch nichts gebracht haben ähm, ja und das hat sich so immer weitergezogen bis ich mir dann irgendwann äh, den Adduktor abgerissen habe am ähm, äh, ja an der Symphyse, ähm, habe dann in Homburg einen sehr, sehr guten Arzt kennengelernt, quasi vor der Haustür, ich war vorher von, bin ich von Spezialist zu Spezialist gefahren, keiner konnte mir helfen, und ähm, habe dort in der Uniklinik dann einen sehr guten Arzt kennengelernt, der ein ja, neues Schambeinverfahren, quasi ein OP-Verfahren aus äh, der USA hierher gebracht hat, ähm, der hat mich dann operiert, und dann in Zusammenarbeit mit meinem Physiotherapeuten quasi von Grund auf aufgebaut, äh, stabil gemacht, den Körper so aufgestellt, dass er, dass er einfach für, für den Leistungssport gemacht ist, dem standhält. Und äh, seitdem bin ich eigentlich äh, ja, von größeren Verletzungen toi 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 verschont geblieben. Genau. Und äh, ja. Bin einfach dankbar auch, dass ich die Zeit damals durchgemacht durch habe, weil man da natürlich auch sehr viel äh, zu schätzen, zu schätzen lernt, weiß, auf was es wirklich ankommt und dann auch das, was ich jetzt habe, einfach jeden Tag, würde ich jetzt mal so behaupten, nochmal viel, viel mehr genießen kann.
1: Sehr schön. Freuen wir uns äh, alle drüber und es ist immer wieder schön zu hören, wenn äh, solche Situationen noch überwunden werden können, dass man Verletzungen in den Griff bekommt und letztlich wieder zurückkehren kann in den Leistungssport, der ja doch auch viel vom Körper fordert. Ohne Frage. Ist die Nummer 32 eine besondere Nummer oder hast du sie genommen, weil sie gerade frei war?
0: Nee, meine eigentliche Nummer ist die Nummer 9, ganz klar. Ähm, 32 ging dann damals auch bei, bei Homburg los. Mein bester Freund hat dort gespielt, der hatte die 23. Ähm, ja, dann war die 32 frei, ich habe mir irgendwo versucht, was zusammenzureimen, was äh, zur 9 dann noch passt, <lacht> das war dann 3 hoch 2, ähm, genau, so kam die 9 raus, 32, 23 mit meinem besten Kumpel hat 23 einfach gepasst.
1: 9, 32, ja, ja, gibt ein paar Verbindungen. Und
0: äh, so, äh, genau, ist das zustande gekommen und ist jetzt äh, meine Nummer geblieben, sobald die 9 nicht äh, verfügbar war. Genau. <lacht>
1: Welchen Gedanken hattest du, als du hier hinkamst und wusstest? Äh, Spielt der Kevin Behrens, der alte Ochse?
0: Ja, es war natürlich, äh, es war jetzt kein Ausschlag, aber es war natürlich, als dann die erste erste Anfrage Frage kam, die ersten Gespräche stattgefunden haben, dacht man natürlich schon an, an alte Zeiten zurück. Das ist ganz klar. Ähm, ist ja auch irgendwo eine schöne Geschichte, finde ich, äh, dass sich unsere Wege dann wieder in der zweiten Liga ge, gekreuzt haben und äh, ich denke, im Spiel ähm, gegen Karlsruhe hat es in der ersten Halbzeit schon wieder ganz gut geklappt. Ähm, ich hoffe, so kann es weitergehen.
1: Hoffen wir alle auch.
0: Du hast relativ viele Tattoos.
1: Wann hast du dich für dein erstes entschieden? Und warum sind es am Ende so viele geworden?
0: Entschieden habe ich mich eigentlich schon mit 16, 17 dafür gemacht. Habe ich es dann mit 18, ähm, gerade als ich 18 wurde. Mich hat das schon immer fasziniert. Ich fand es schon, schon immer schön. Ähm, auch wenn viele immer ein bisschen gesagt haben ja oder einen anderen Geschmack haben, hat mir das mhm. äh, damals einfach schon zugesagt, auch als die Tattoos äh, noch nicht so schön gestochen waren. Ähm, ja, von daher habe ich damals mit angefangen, habe das immer weitergemacht. Ähm, ja, jetzt sind es ein paar mehr geworden. Äh, ich versuche trotzdem immer irgendwie eine, eine Bedeutung ähm, noch damit zu verbinden. Das ist mir eigentlich wichtig. Ähm, ja, das ist meine, meine Geschichte und äh, es macht mir einfach Spaß und gefällt mir einfach, genau. Super, sehr gut.
1: Ja, dann sind wir am eigentlichen schon durch, bis auf ein Thema natürlich noch. Da müssen wir noch kurz drauf eingehen. Corona ist äh, nach wie vor ein Thema, was uns alle beschäftigt, natürlich auch im Fußball. Wir spielen im Moment ohne Fans, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere Auswirkungen. Ähm, was... Vermisst du durch Corona am meisten? Und wo, sagst du, gibt es eventuell auch Dinge, wo du sagst, naja, eigentlich kann sowas ja nichts Gutes bringen, aber ich habe das eine oder andere ähm, gelernt eventuell oder für mich annehmen können?
0: Ja gut, ähm, wie du schon gesagt hast, viel Positives gibt es eigentlich, gibt's eigentlich nicht äh, am meisten. Vermisse, vermisse ich es einfach, äh, das Zusammensein mit Menschen. Ähm, wie gesagt, ich habe es immer genossen, mit, mit vielen Freunden zusammen zu sein, mit, mit der Familie zusammen zu sein, essen zu gehen, einfach zu quatschen ähm, in größeren Mengen. Ähm, ja, das ist leider alles so ein äh, bisschen verloren gegangen. Man merkt, äh, sobald mehrere Menschen irgendwo ungewollt zusammenkommen, äh, dass einfach Angst bei den Menschen da ist. Es ist ja auch verboten, was ja auch richtig so ist. Aber das ist einfach schade, weil einfach ein Stück weit Lebensqualität dadurch äh, verloren geht. Ähm, natürlich vermisse ich die Fans im Stadion. Ähm, ich meine, das war auch ein Grund, warum man früher angefangen hat, Fußball zu spielen, dass man einfach vor, vor Fans ähm, spielen kann, in, in Stadien spielen kann, mit Zuschauern. Ähm, ja, es gibt vieles. Ähm, trotzdem ist einfach das Wichtigste einfach ähm, die Gesundheit der Menschen, ähm, das Wohl der Menschen und äh, das ist eben einfach nur ähm, jetzt so machbar da müssen wir alle durch für dann hoffentlich eine bessere zukunft und wenn ich irgendwie was positives abgelangen kann dann bei dem bei dem thema wo wir eben schon mal waren dass hoffentlich mehrere menschen einfach äh, ja einfach schätzen dass sie gesund sind weil das einfach das äh, wichtigste ist das wichtigste gut was einfach äh, wir menschen haben wenn wir gesund sind und äh, ja, das hoffe ich oder wünsche ich mir, dass das in Zukunft einfach äh, die Menschen jeden Tag äh, ein bisschen dankbarer sein lässt. Genau.
1: Patrick, vielen Dank an der Stelle. Wir dürfen und weisen natürlich gerne noch auf unser kommendes Heimspiel. Ein ganz wichtiges am Sonntag, den 28.02. gegen den VfL Osnabrück hin. Und da an der Stelle ganz besonders auch an, auf unser Fanradio, weil die Fans noch nicht hier hinkommen können, den hartwald von Ja, die Jungs sind ab 13.20 Uhr auf Sendung. Und wir sind soweit durch, das war die nächste Ausgabe des SVS-Podcasts Echt und Anders, herzlichen Dank an Patrick Schmidt, von dem wir jetzt wissen, dass er durch und durch Saarländer ist und auch bleiben wird, dass er ein guter, wenn nicht sogar sehr guter Hobbykoch ist. Wir sind gespannt, ob das später nochmal äh, irgendwo einen Ausschlag geben wird und äh, dass er trotz längerer Verletzungsunterbrechungen und durchaus der einen oder anderen schwierigen Situation den Weg zurück in den Profifußball gefunden hat und so auch bewiesen hat, dass die eine oder andere Verletzung einen auch stärken kann. An der Stelle, Patrick, ganz herzlichen Dank. Und wir sagen, wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund.
0: Vielen Dank, alles Gute und viel Gesundheit. Ciao, ciao. Oh, my